0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu interessanten Aspekten der griechischen Mythologie. Heute beschäftigen wir uns mit Demeter, und zwar auf Wunsch von Lea aus Hamburg, die etwas zu Persephone, der die nächste Folge gewidmet ist, und Demeter, der Göttin der Landwirtschaft, wissen wollte. Dionysos brachte den Griechen den Wein, wie wir gehört haben, Athene schenkte ihnen die Olive und Demeter das Brot, wobei Demeter die älteste und altehrwürdigste Göttin dieser drei ist. Sie ist eine Erscheinungsform der Magna Mater. Sie verkörpert wie Kybele im Alten Orient das fruchtspendende, gebärende, weibliche Prinzip und sie wird angesehen als Himmelsgöttin, oder als Gattin des Himmelskönigs aus vorhomerischer Zeit, überhaupt als wichtigste Göttin in alten Zeiten. Dafür sprechen ihr Name, der zweite Teil Meter steht mit Martha, also Mutter, in Verbindung, und wir finden ihren Namen schon auf bronzezeitlichen linear B-Schrifttäfelchen. Demeter ist eine der älteren der zwölf olympischen Gottheiten. Sie ist die Tochter der Titanen Kronos und Rhea und damit die Schwester von Hestia, Poseidon, Zeus, Hera und Hades. Hauptsächlich assoziiert man mit ihr den Ackerbau. Sie lehrte die Menschen den Umgang mit dem Pflug, sie lehrte das Einspannen des Rindes und alles, was man zur Getreidesaat wissen musste. Aber auch, wie man erntete, also den Umgang mit der Sichel. Sie wurde häufig auch Schnitterin oder Sichelträgerin genannt. Ihre eigene Sichel hatte sie vom Schmiedegott Hephaistos erhalten. Aber auch die Verarbeitung des Getreides lernten die Menschen von ihr, bis zum fertigen Brot oder den Opferkuchen. Ihre Attribute waren Beizen und Gerste, sie wird dargestellt mit Ähren oder mit Erntekörben und auch die Hülsenfrüchte schrieb man ihr zu und den Mohn. Dieser habe einen besonderen Bezug zu ihr, denn mit Hilfe des Mohns betäubte sie ihren Schmerz um die verlorene Tochter, davon nachher mehr. Demeter wurde aber auch als Schirmherrin der Herden verehrt und auch die Bienen standen unter ihrem Schutz. Deshalb opferte man ihr Wachs. Der Kranich war ihr Herold. Über dessen Bedeutung für Wetter und Landwirtschaft klärt uns Hesiod auf, der nicht nur ein großer und neben Homer der älteste Dichter war, dem wir viele Kenntnisse in Sachen Mythos verdanken, sondern er war offensichtlich selbst Bauer. Hesiod rät übrigens in seiner Schrift »Werke und Tage« dringend dazu, Demeter gebührend zu berücksichtigen für eine gute Ernte.
0: Auch fleh innig zum irdischen Zeus und zur keuschen Demeter. Das voll auf dir gedeiht Demeters heiliges Saatkorn, gleich sobald du zu pflügen beginnst.
1: Ackerbau und Kinderaufzucht wurden parallelisiert – und so ist Demeter auch Göttin der Ehe und der Gesetze, die die Frauen betreffen. Späterhin wird sie überhaupt als Gesetzeshüterin angerufen. Als Göttin des Ackerbaus stand sie auch für ausgewogene und friedliche Besitzverhältnisse. Und das ging noch weiter. Sie war auch die Göttin des Maßes, also eine Art... Eichamt und sie galt vielen als Lehrerin der menschlichen Zivilisation. Demeter soll uns den aufrechten Gang beigebracht haben. Jährlich musste in Athen der Heliasten Eid geleistet werden, von jenen etwa 6000 Bürgern, die aus den einzelnen Fühlen ausgelost wurden. An den Gerichtstagen wurden diese dann als Richter eingesetzt. Genauer, an den Gerichtstagen konnten sie für einen bestimmten Fall ausgelost werden. Losen und Vielfaches Losen war für die Griechen der Inbegriff eines demokratischen Vorgangs, weil dieser so wenig wie irgend möglich von Interessen geleitet werden konnte. Und im Rahmen dieses wichtigen Heliasteneides wurde stets Demeter angerufen, gemeinsam mit Zeus und Apoll. Ähnlich wie Dionysos war sie als Fruchtbarkeitsgöttin die Schutzherrin vieler Feste, die das landwirtschaftliche Jahr begleiteten. Da waren als erstes zu nennen die Eleusinien. Dies waren Mysterien, für die man in zwei Stufen eingeweiht wurde – es galt als ehrwürdigstes religiöses Fest der Griechen und konnte diesen Status über viele Jahrhunderte behaupten. Und über diese Eleusinien werden wir noch hören. Vor der ersten Aussaat wurden die Proerosien gefeiert. Beim ersten Sprossen der Saat die Procharisterien. Es gab ein fröhliches Kälter- und Dreschfest und als wichtigstes die Thesmophorien, bei denen das Essen im Mittelpunkt stand, das aber gleichwohl zu Ehren der Demeter Thesmophoros, das heißt der gesetzgebenden Demeter, stattfand. In ganz Griechenland gab es dieses mindestens drei Tage dauernde Fest, auch in den Kolonien wie Sizilien, Rhodos, Kreta und Kyrene spielten die Thesmophorien eine große Rolle. Es stand jahreszeitlich mit der Aussaat in Verbindung und war im Wesentlichen ein Bauernfest. Es war eher ein Fest der einfachen Bevölkerung. An einzelnen Städten wurde es immer länger. In Syrakus ist zum Beispiel bezeugt, dass man zehn Tage lang feierte. Über den tatsächlichen Ablauf gibt es verschiedene, oft widersprüchliche Zeugnisse. Lokale Traditionen spielten gewiss eine Rolle und wir wissen, dass dem Fest ein Fasten vorausging, dass am zweiten Tag die Frauen auf der Erde saßen und es wird geschildert, dass sie von einem Stein ihre Rufe aussandten und damit Demeter nachahmten, die verzweifelt nach ihrer Tochter sucht. Am dritten Tag gab es eine Frauenprozession zum Demeter-Tempel am Vorgebirge des Kolias, wo Funde gemacht wurden, die weit ins dritte Jahrtausend vor Christus datiert werden. Es könnte also sein, dass diese Tradition in die mykenische Zeit hinaufreicht. Und zum Abschluss fand ein riesiges Festessen unter Tänzen und Spielen statt. Die Männer waren dabei ausgeschlossen und traditionell hatten die Frauen in Athen dafür die Pnyx, den weiträumigen Versammlungsort für die Reden und Abstimmungen der demokratischen Prozesse, für sich alleine. Im Rahmen der Thesmophorien gab es einen sehr altertümlichen Ritus, der nicht nur in Athen vollzogen wurde. Ferkel wurden in einen unterirdischen Raum, Graben oder eine Höhle hinabgestürzt, die verwesten Reste dann wieder heraufgeholt, wahrscheinlich während der ein Jahr später stattfindenden Thesmophorien, auf dem Altar geheiligt und dann dem Saatgut beigemischt, das ging offensichtlich auf jenen Teil der Sage zurück, nachdem die Schweineherde des Ebuleus in den Abgrund gestürzt war. Die Erde hatte sich plötzlich aufgetan, hervor sei Gott Hades auf seinem goldenen Wagen gestürmt und habe Persephone die junge, schöne, geliebte Tochter der Demeter mit sich gerissen. In den Abgrund geworfen und wieder heraufgeholt, habe man aber auch Pinienzapfen am Zweig, Teig, Phallusse oder auch Schlangen. Es handelte sich um einen Fruchtbarkeitszauber. Auf Mykonos wurde Demeter bei den Thesmophorien eine trächtige Sau. Geopfert Für Kyrene ist bezeugt, dass das Fest besonders kompromisslos den Frauen vorbehalten war. Hier ist die Geschichte des Ökisten Bathos angesiedelt, der versuchte, die Frauen heimlich zu beobachten und ihre Geheimnisse zu lüften. Die aufgebrachten Frauen entmannten ihn. Von Aristophanes ist ein Stück erhalten, indem er sich über die Frauen im Allgemeinen und über jene, die das Fest der Thesmophorien begehen, im Besonderen lustig macht. Er meinte, das Feiern dieses Festes gehöre zu den Weiberbeschäftigungen wie Kochen, Backen oder Ehebrechen. Musik Mysterien waren aber noch wichtiger. Dabei handelte es sich allerdings um ein spirituell geprägtes Ereignis, ein außerordentlich wichtiger Kult im antiken Griechenland. Eleusis lag etwa 30 Kilometer nordöstlich von Athen und beherbergte das bedeutendste Demeter-Heiligtum. Man vermutete dort einen Eingang zur Unterwelt. Pausanias berichtet in seinen Reisebeschreibungen,
0: Die älteren Griechen hielten nämlich die Feier in Eleusis so viel höher in Ehren als alles, was sonst zur Frömmigkeit gehört.
1: Im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus wurden die eleusinischen Mysterien schnell zum wichtigsten und meistbesuchten Mysterienkult in der griechischen Welt eine Position, die sie während der gesamten Antike behielten. Im Wesentlichen feierten die eleusinischen Mysterien die Wiederkehr der Tochter der Demeter in die Welt der Lebenden. Als Persephone in der Unterwelt weilte, wohin sie Hades brutal und gewalttätig als Braut entführt hatte, hörte Demeter auf, für Fruchtbarkeit zu sorgen. Alles verdorrte. Der erste Winter zog ins Land. Ein volles Jahr dauerte dieser Zustand, ehe es Zeus vermochte, ein Wiedersehen von Mutter und Tochter zu arrangieren. Da brach der erste Frühling aus. Es gab die kleinen und die großen Mysterien und als Einzuweihender hatte man verschiedene Vorbereitungen und Stufen zu durchlaufen. Das Eleusinische Fest, das wie die Thesmophorien jährlich stattfand, hatte einen frei zugänglichen Teil und einen sehr geheimen, der den Einzuweihenden vorbehalten war. Zu verraten, was bei dem geheimen Teil der Mysterien geschah, wurde mit dem Tode bedroht. Man unterschied dreierlei die Drommener Dinge, die dargeboten wurden, die Deknümena, Dinge, die gezeigt wurden, und die Legomena, Dinge, die erklärt wurden. Unter den Dromena war der Kykeon, ein Getränk aus Gerste und Minze, das möglicherweise mit halluzinogenen Stoffen versetzt war, denn nach dem Genuss dieses Trankes begann die geheimnisvolle Zeremonie in einer Art unterirdischem Theater. Den Höhepunkt stellte das Zeigen oder die Entschleierung heiliger Dinge dar. Es gibt einen Bericht, nachdem das höchste Mysterium, das von den Epopten, also den schon fortgeschrittenen Einzuweihenden, geschaut werden konnte, eine unter feierlichem Schweigen gemähte Ehre war. Das mag vielleicht etwas banal erscheinen, aber wenn die Spannung richtig aufgebaut ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine berührende Wirkung haben konnte, wenn man bereit war. Der Schnitt für den Tod, das zur Erde fallende Korn als Sinnbild für das Leben, was immer da ablief, es hatte seine Wirkung. Demeter, die Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin und ihre Tochter Persephone, die Beherrscherin des Totenreiches, hatten eine erlösende Macht. Aus der ganzen griechischen Welt strömten die Menschen aller Völker Stände und Bildungsgrade vom armen Sklaven bis zu Plato und Cicero und man höre beiderlei Geschlechts nach Eleusis. Die beiden Frauen Demeter und Persephone waren tolerant. Es gab nur zwei Bedingungen, um teilzunehmen – man musste des Griechischen mächtig sein, was wenig verwundert, sonst verstand man ja nichts bei der Heiligen Feier. Und es durfte keine schwere Blutschuld auf einem lasten. Freilich kostete es etwas, aber nicht nur, weil die Priester etwas verdienen wollten, sondern auch, weil man verköstigt wurde und es offensichtlich zu Beginn und am Ende ein gemeinsames Festessen gab. 15 Drachmen sind als Preis überliefert und man musste Ferkel einbringen oder bezahlen. Es gab übrigens auch Agone, also Wettstreite auf verschiedenen Gebieten, bei denen man Getreide gewinnen konnte. Möglicherweise sind die Wettkämpfe in Eleusis sogar älter als die von Olympia. Von Aristides werden sie als die Ältesten überhaupt bezeichnet. Vermutlich ging es beim Wettstreiten und beim Essen nicht nur heiligmäßig zu. Für jemanden aus Athen war die Teilnahme weniger ein Problem, von weit her war die Reise natürlich sehr aufwendig. Aber wie bei den Orakeln werden das lange Reisen und ungewohnte Begegnungen, Gespräche und Zeit zum Nachdenken schon alleine etwas bewirkt haben im Sinne von Einkehr und Umkehr. Die, die das Ritual durchlaufen haben, schwärmten davon, wie sie das eleusinische Mysterium verändert und von Angst befreit habe. Vermutlich wurde einem sinnlich vor Augen geführt, dass der Mensch sich in einem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen befindet und das Leben und Tod zusammengehören. Sie bewiesen, was der kluge Aristoteles so formulierte, die Eingeweihten werden würdig, nicht weil sie etwas Neues lernen oder erkennen, Mathein, sondern weil sie etwas erleiden oder erfahren, Pathein. Plutarch im ersten Jahrhundert nach Christus, ein Aufklärer, nicht eben bekannt für esoterische Schwärmerei, nahm an den Einweihungen teil und meinte,
0: »Aufgrund dieser heiligen und treuen Verheißungen, die in den Mysterien gegeben wurden, halten wir es für eine unzweifelhafte Wahrheit, dass unsere Seele unbestechlich und unsterblich ist. Wenn ein Mensch stirbt, ist er wie diejenigen, die in die Mysterien eingeweiht sind.« unser ganzes Leben ist eine Reise auf verschlungenen Wegen ohne Ausgang. Im Augenblick des Verlassens kommen Schrecken, Schaudern, Erstaunen. Dann ein Licht, das dir entgegenkommt. Reine Wiesen, die dich empfangen, Lieder und Tänze und heilige Erscheinungen.
1: Wenn es stimmt, was Wissenschaftler sagen, Ging das Fest der Eleusinischen Mysterien bereits auf die Bronzezeit zurück? Das würde heißen, dass Eleusis seine segensreiche Wirkung zwei volle Jahrtausende entfalten konnte, bis Kaiser Theodosius 392 nach Christus mit seinen Edikten und vier Jahre später die Westgoten unter Alarich mit der Verwüstung der Tempelanlagen der Herrlichkeit ein trauriges Ende setzten. Auch Cicero, der scharfe Denker im ersten Jahrhundert vor Christus, lobte die Mysterien und schrieb,
0: Nichts ist höher als diese Mysterien. Sie haben uns nicht nur gezeigt, wie man freudig lebt, sondern sie haben uns auch gelehrt, wie man mit einer besseren Hoffnung stirbt.
1: ist als Frau keinem bestimmten Gott zugeordnet, zeigt sich aber durchaus amorös abenteuerlustig. Auf der Hochzeit von Katmos und Harmonia, bei der die Götter bekanntlich fast alle anwesend waren, verliebt sie sich in den Bruder der Braut. Dieser hieß ja Sion und war eines der zahlreichen Kinder, die Zeus zeugte. Nach Genuss von reichlich Wein schlich man sich von dem Fest davon und traf sich auf einem Feld, das dreimal beackert war, also sehr bereit, die Saat zu empfangen. Homer, immer einer der ältesten Gewehrsleute für mythologische Zusammenhänge, 8. Jahrhundert vor Christus, schildert das in der Odyssee. Bei ihm nimmt das Liebesabenteuer ein grausames Ende. Zeus erschlägt seinen Sohn mit dem Blitz, ohne Angabe von Gründen.
0: Als in Jasions Arm die schön gelockte Demeter, ihrem Herzen gehorchend, auf dreimal geackertem Saatfeld seliger Liebe genoss, wie bald erfuhr die Umarmung Zeus und erschlug ihn im Zorne mit seinem flammenden Donner.
1: Auch bei Hesiod wird die Fruchtbarkeit der Ackerfurche betont. Er erzählt aber nicht vom sofortigen Tod des Jasion, sondern er berichtet vom Sohn, der dieser Partybegegnung entsprungen ist, Plutos. Plutos ist nicht zu verwechseln mit Pluto, dem Herrn der Unterwelt. Plutos, als Kind der Demeter, ist die Fülle, oder der Urheber der Fülle, ursprünglich der Getreidefülle, deshalb der sinnige Zeugungsort. Plutos war ein volkstümlicher, gutmütiger Gott, ein Bauerngott, ein Gott für einfache Leute, die ihn zur Erntezeit rituell in ihre Häuser einluden, damit ein bisschen Fülle Einzug halte in ihre ärmlichen Hütten und Scheunen. Überliefert ist das Irisone-Lied, das Kinder von Haus zu Haus ziehend sangen, wobei Irisone ein Zweig von der Olive oder von Lorbeer war, mit Wolle umwickelt und daran waren Früchte und Kuchen befestigt. Dieser Zweig wurde nach der Segnung an der Haustüre befestigt. Und so sangen die Kinder.
0: Erisone bringt für uns Feigen und reiches Brot, bringt uns Honig in Töpfen und Öl, um den Körper abzureiben, starken Wein in einem Becherglas, damit man sanft ins Bett gehen kann.
1: Dieser Plutos wurde wandernd über Meer und Land gedacht, sein Zeichen war das Füllhorn. Und dieses schüttete er wahllos über die Menschen aus, denen er begegnete. Deshalb beschrieb man ihn auch manchmal als blind, weil er gab ohne Ansehen der Person, so wie das Getreide einfach wächst und sich wahllos darbietet. Sie, Demeter,
0: erzeugte die heilige Göttin den Plutos. Als sie verlangende Liebe zum Helden Jasion fühlte, dort in Kretas Gefild auf dreimal tragender Brache, ihn der über das Land und des Meeres gebreiteten Rücken fördernd Wald. Wer diesen dann trifft und empfängt in die Hände, den weiß reich er zu machen und schenkt ihm blühenden Wohlstand.
1: Ein weit innigeres Verhältnis als zu Plutos, der über Land und Meer wallte, hatte Demeter zu ihrer Tochter. Mit ihrem Bruder Zeus zeugt sie Persephone, den Liebling ihres Herzens. Sie lässt sie beschützt aufwachsen, aber sie vermag nichts gegen das Komplott der beiden Brüder. Hades verliebt sich in Persephone, und Zeus gibt ihm grünes Licht zur Entführung. Die alte Gaia, also die Großmutter, lässt eine besonders schöne Narzisse wachsen, die das Mädchen in ihren Bann zieht. Und so hat der aus der Erde herauf heranrasende Hades leichtes Spiel. Er reißt sie auf sein Gefährt und braust mit ihr in die finstere Unterwelt.
0: Weit von der Mutter der goldenen, segensreichen Demeter spielte das Kind mit Okeanos langgeschleierten Töchtern. Blumen pflückend auf grünender Au, Kokos und Veilchen, Hyazinthen und Rosen und auch den farbigen Kelch des Narzissos. Gaia ließ ihn gerade jetzt erblühen zum Betrug an dem Mädchen. Es staunte und streckte die Hände, das Wunder zu pflücken. Siehe, da erbebte und erklaffte die Erd und aus dem Schlunde herauffuhr Hades. Im Wagen, bespannt mit unsterblichen Rossen, riss das schreiende Mädchen hinfort auf den goldenen Wagen. Aber nicht einer der Götter, nicht einer der sterblichen Menschen höret ihr Rufen, auch nicht die schön begrenzten Gespielen. Noch war sichtbar des Himmels Sternengewölbe, noch sah sie die Erde und das hochaufflutende Meeresgewässer, bald zu schauen die Mutter, wähnte das Mädchen. Und so hielt noch Hoffnung empor das Herz, voll jammernder Klage. Endlich hört es von fern die Mutter. Schneidender Schmerz durchfuhr ihr die Seele, Sie riss mit den Händen weg vom ambrosischen Haar sich, den feinen, glänzenden Schleier hüllte die Schultern sich ein in schwarze Trauergewande. Rasch dann irrte sie hin wie ein Vogel durch Land und Gewässer, suchend ihr Kind. Doch keiner der sterblichen Menschen auf Erden wusste zu geben Bescheid der Fragenden. Keiner der Götter. Also wandelte neun Tag auf Erden die Göttin, rechts sich wendend und links, in der Hand hell leuchtende Fackeln.
1: Es folgt nun eine bildmächtige Schilderung einer großen Such- oder Liebeswanderung, wie sie uns aus Märchen geläufig ist. In »Die sieben Raben« sucht eine Schwester ihre sieben Brüder, Joringel begibt sich aus Liebe zu Jorinde auf die Suche nach der Zauberblume. Andersens Gerda sucht Kai, bis sie zur Schneekönigin kommt. Psyche leidet furchtbar bis sie ihren Amor nach gefährlichsten Wegen wieder in die Arme schließen kann und aus dem arabischen Raum kennen wir die immer wieder umgeformte Geschichte der großen Liebenden Layla und Majnun, die allerdings ohne Erlösung endet. Letztlich ist die Suchwanderung aber auch das zentrale Motiv im Parzifal von Eschenbach im Gilgamesch Epos oder Homers Odyssee. Die mit der Suche ist zunächst erfolglos, bis sie sich an Helios wendet. Die Sonne sieht ja schließlich alles. Und richtig, Helios klärt sie auf, dass Persephone's Vater Zeus selbst sie dem Hades zur Frau gegeben hat. Als Trost, Hält er für sie bereit, dass Hades ja schließlich ein werter Schwiegersohn sei, schließlich sei er ja auch ihr Bruder und Herrscher in der Unterwelt. Aber auf Demeter hat das die gegenteilige Wirkung. Hören wir wieder einen Ausschnitt aus der homerischen Hymne an Demeter. Aber noch schwärzerer Gram
0: umfing die Seele der Göttin zürnend hinfort auf den Herrscher, den schwarzumwölkten Kronion, mied sie der Göttersaal und den hochgetürmten Olympus. Also kam sie auch hin zum Palaste des mutigen Keleus, der in Eleusis herrscht, der Stadt voll lieblicher Düfte. Also saß sie, das Herz sich im Busen verzehrend, am Wege neben dem Brunnen, wo das Wasser sich holten die Bürger, kühl beschattet vom Grün des hoch sich wölbenden Ölbaums. All da sahen sie die Töchter des Königs, kommend Wasser zu holen in blanken, ehernen Eimern, schön im Reize der Jugend. Und sie traten heran und sprachen die fliegenden Worte, »Mütterchen, sage, wer bist du? Von welchen Menschen der Vorwelt?« Warum so weit von der Stadt? Und gehst du nicht hin zu den Häusern, wo der Frauen so viele doch wohnen in schönen Gemächern, die dich bewirteten wohl mit freundlichen Worten und Werken?
1: Demeter denkt sich nun eine Räuberpistole aus, so ähnlich, wie es Odysseus immer tut. Sie faselt etwas von weit her und Entführung und wie es ihr gelungen sei zu fliehen und bietet sich schließlich als Dienerin an. Es entbehrt nicht einer wenig subtilen Ironie, wenn eines der Mädchen der unkenntlichen Göttin erwidert, »Mutter!
0: Der Göttergeschick muss tragen der Sterblichen jeder, drück es auch noch so hart, denn mächtiger sind ja die Götter.«
1: »Eloisis wird als gastfreundliche Stadt und wohlbestellt beschrieben«, Besonders lebendig wird später auch die Familie des Keleus geschildert. Der mächtige Vaterkönig, mehr oder weniger abwesend, die würdige Mutter, die das ganze Hauswesen schupft, die vier Töchter im Backfischalter, die klugen Dienerinnen, die mit der Herrschaft vertraut agieren und der kleine spätgeborene Liebling. Das erinnert sehr an Homer, bei dem alles seinen Platz hat, aber auch die größten Katastrophen leicht passieren können. Wir wissen ja nicht, von wem die sogenannten homerischen Hymnen stammen. Wahrscheinlich wurden ganz verschiedene Dichtungen unterschiedlichen Alters nachträglich zusammengefasst. Wahrscheinlich sind sie zwischen dem 7. und 5. Jahrhundert vor Christus entstanden und gehören damit zu den ältesten der erhaltenen Dichtungen der griechischen Antike. Aber zurück zur Göttin Demeter, die als Greisin verwandelt, traurig am Brunnen außerhalb von Eleusis sitzt. Die verständigen Mädchen zählen alle Häuser auf, die sie für geeignet halten, Demeter eine Dienststelle anzubieten.
0: Will dir wohl nennen die Männer, die hier vor andern geehrt sind, weit vorragen im Volk, und der hoch ummauerten Stadt hier walten durchweisen Rat und des Rechtes heilige Pflege. Siehe das Haus des klugen Triptolemos, dort Diokles, hier Polyxenos, auch des unbescholtenen Eumolpos. Da wohnt Dorikos und hier wohnt unser erhabener Vater. Und in allen Häusern wirken verständige Frauen. Willst du nun warten, da hier, so laufen wir hin zu der Mutter. Spät im Alter ist ihr im Gemach ein Sohn noch geworden, lang erfleht von den Göttern, ein gar anmutiges Kindlein. Würdest du diesen erziehen bis zur Fülle der blühenden Jugend? Sprach es und lächelnd nickte die Göttin. Da füllten mit Wasser jene die blinkenden Eimer
1: Und gleich kommen die Mädchen wieder zurück Schön geschildert der jugendliche Eifer Wie überhaupt dieser Hymnus Geschickt Jugend und Alter gegenüberstellt Tod und Unsterblichkeit thematisiert Und so das grundsätzliche Thema Der Göttin Demeter auf den Punkt bringt Werden und Vergehen. Froh
0: und geschwind wie junge Hirsche im Frühling üppig im Grase genährt hinspringen über die Matten. Also sprangen die Mädchen daher in dem staubigen Fahrweg, hebend das wallende Kleid mit der Hand. Es flogen die Locken golden wie Safranblüte zurück um die glänzenden Schultern. Langsam folgte die Göttin, das Herz sich verzehrend, ging mit umschleiertem Haupt. Es schlugen des schwarzen Gewandes hängende Falten zurück um die zarten Füße der Göttin.
1: Die Mädchen bringen die Göttin tatsächlich als Dienerin und Amme des kleinen Bruders in ihr Haus Mutter Metanira ist sehr angetan, spürt sie doch den Adel der göttlichen Wärterin, den geheimen Kummer dieser, aber vermag nur Jambe, die unbekümmerte Dienerkollegin, etwas zu mildern.
0: Schweigend stand sie und niederwerfend die göttlichen Augen, keinen beachtend mit Worten oder mit einer Gebärde, Traurig in sich gekehrt und nahm nicht Essen noch Trinken, Saß in einem dahin, um die zarte Tochter sich härmend Aber nicht sie gewähren ließ die launige Jambe, Mancherlei Scherze beginnend und neckend die heilige Göttin. Nicht so düster zu sein und fröhlichen Mutes zu lachen, auch nachher noch gefiel der Göttin das frohe Gemüt dieser Jambe. Da erheiterte sich allmählich ihr trauriges Auge. Jetzt so reichte den Becher des lieblichen Weins, Matanira. Aber sie nahm ihn nicht an, nicht dürfe sie, sagte die Göttin, trinken des funkelnden Weins, nur Mehlschleim bat sie zum Trank sich, angerühret mit Wasser und kleingeriebener Würze.
1: Devita verspricht, auf den Kleinen Acht zu haben. Sie könne ihn beschützen, denn ihr seien vielerlei Zaubermittel und Gegenzauber bekannt. Also
0: erzog nun jene den Sohn des mutigen Keleus, hegend ihn in dem Gemach. Und er wuchs wie ein göttliches Kind auf. Aber nicht aß er Brot, »Nicht sog er die Brust, denn Demeter wusch mit Ambrosia ihn, stets ihn tragend im Busengewande. Aber zur Nachtzeit nahm sie das Kind und steckte es ins Feuer, wohl es verhehlend den Eltern. Doch diesen war es ein Wunder, wie so blühend der Sohn
1: wuchs.« »Es kommt, wie es kommen mußte. Eines Nachts erspäht Methanira das nächtliche Treiben der Göttin, entreißt das Kind entsetzt dem Feuer und ruft um Hilfe vor der Fremden. Doch Demeter ergrimmt das Herz im Leib.
0: Unglückselige Menschen, ach, immer in törichtem Wahne, nimmer erkennend das Glück und nimmer das kommende Unglück. Du nun wieder durch Unsinn verscherzest die Gabe. Unverwelklich in ewig blühender Jugend, unsterblich hätte ich geschaffen, dein Kind. Doch nun kann er nicht entrinnen
1: dem Tod. Und sie gibt sich zu erkennen und verlangt einen Tempelbau. Sie selbst werde die Anleitung zu Orgien und Mysterien geben.
0: Sacht entsank ihr das Alter und Anmut umhauchte die Glieder. Selige Wohlgerüche entflossen dem duftgen Gewande, sanft erhellt war der hohe Palast, wie von Blitzen durchleuchtet. Also wandelt hinaus die Göttin, doch jener entschwanden Sinn und Kräfte vor Angst, und sprachlos lag sie. Des Kindes, ach des Geliebten, dachte sie nicht, es vom Boden zu heben, doch sein Winselgeschrei erschreckt aus dem Schlafe die Schwestern. Heftig sprangen sie auf von den schön gespreiteten Betten. Diese ergriff das Kind und herzte es am Busen, doch jene suchte nach Feuer. Es lief mit den nackten Füßen die andere, eilig daher in das schöne Gemach, um der Mutter zu helfen. Alle nun hegten zugleich den Kleinen, der zappelt und schreiet. »Küsten und Kosten herum, doch nicht war jener zu stillen, denn es waren um ihn für Wahre. Nun, schlechtere Ammen.«
1: Die Stadt beschließt, in Windeseile dem Gebot der Göttin nachzukommen, und siehe da, der Tempel baute sich fast von alleine. So wurden die eleusinischen Mysterien gegründet. Demeter aber trauert weiter. Ein volles Jahr, und das hat zur Folge, dass auf Erden nichts mehr gedeiht.
0: Denn kein Samen gedieh, ihn hemmte die goldene Demeter. Ochsen zogen umsonst im Feld die gebogenen Pflüge, Ach, und man streute umsonst in die Erde die gelbliche Gerste. Und sie hätte vertilgt das Geschlecht der redenden Menschen in hindarbender Not und hätte um Opfer und Ehre selbst die Götter gebracht, die hoch den Olympos bewohnen.
1: Zeus sucht nach einer Lösung und zunächst sendet er Iris, doch diese findet eine schweigsame Demeter. Nun versuchten sich die anderen Götter, versprechen Demeter, was immer sie sich wünsche, wenn sie nur wieder zurückkäme in den Olymp und der Erde neues Leben einhauchen wolle. Aber alle Mühe ist vergebens. Demeter schwört, sie werde so lange alles verdorren lassen, solange sie ihr Mädchen nicht zu Gesicht bekäme. Zeus Sieht schließlich ein, dass er Demeter nicht umstimmen kann und sendet Hermes in die Unterwelt, um Hades zu bereden, Persephone wieder an die Oberwelt zu lassen. Hades ist überraschend kompromissbereit, hat er doch einen geheimen Plan. Er gibt Persephone, die außer sich ist vor Freude, dass sie wieder zur Mutter darf, heimlich vom Granatapfel zu essen, und das wird sie binden, sie muß wieder zu ihm zurück, aber zunächst herrscht eitelwonne zwischen mutter und tochter
0: jene den ganzen tag in der herzen süßem vereine saßen und linderten sich des gemütes bittere empörung sanft umeinander geschlungen es schwand der traurige kummer seliges wonnegefühl ergoss sich in wechselnde Wallung.
1: Persephone erzählt der Mutter haarklein von den Schrecken der Entführung und Demeter erleichtert sich ebenfalls das Herz. Schließlich aber muss sie die Tochter fragen. »Kind,
0: du hast doch wohl nicht in des Hades dunkler Behausung Speise genommen? Doch sag es heraus, denn ist es nicht also...« Siehe, so kehrest du heim zu den luftigen Höhen des Olympos, magst dort bleiben bei mir und dem donnergebietenden Vater. Aber hast du gespeiset? Nun wohl, so musst du dort unten wohnen ein Drittel des Jahres, in der Erde, dunklem Geklüfte. Doch zwei Drittel verbleibst du bei mir und den anderen Göttern.
1: Wir wissen es schon, Hades hat Persephone gezwungen, einen Granatapfelkern zu schlucken und so, wie Demeter ahnt, wird es nun sein. Persephone wird jedes Jahr vier Monate bei Hades sein und da wird Winter herrschen auf Erden. Kommt sie aber wieder in die Oberwelt zu ihrer Mutter, wird alles keimen, erblühen und reifen.
2: war es an, war es an, war es an, war es Bäni na, s bäni na, s bäni mu, s bäni na, mu s Ganz schön, dass ich jetzt nicht mehr so gut bin, wie ich jetzt nicht mehr so gut bin, wie ich Gehtona na, gehtona na, ja gula. Rebuchita, hier hat sie na, gehtona gula. troboganji use mas tu use mas abdo tumani jazuremi jazuremi
1: Baba, um die zarten Füße der Göttin. Musik. Ja, ich wiederhole nochmal von oben, weil Art wird ja Sion betonen, also betone ich auch so.